0: Seitsemän supervoimaa. Podcast-vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan.
1: Kuunteleminen.
2: Uteliaisuus.
0: Rohkeus. Tuen vastaanottaminen. sinnikkyys
2: Resilienssi. Oman arvon tunto.
0: Osa kuusi. Uteliaisuus. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan. Mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen. Itsekin syntymäsokea ja mä olen tämän podcastin emäntä. Nyt tervetuloa uhkimaan uteliaisuuden supervoimaa.
1: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja jolle kulle tää voi olla totta just nyt. Mä oon selvinnyt hengissä ensimmäisestä työkuukaudestani viestinnän asiantuntijana. Yes, taas mikä kuukausi. Sen lisäksi, että mä oon opetellut uusia työjuttuja. Mä oon myös opetellut uusia reittejä. Kuunnellut uudella innolla ruudunlukijan papatusta. Ja ties, mitä kaikkea extra Siis nyt jos mä voisin, niin mä ottaisin äkki lähdön johonkin etelään. Sanoisin vaan kaikelle vähäksi aikaa, että hastalavista. Tai lähtisin vaikka kansainvälisille eläinkoulutusmessuille fiilistelemään. Voi että se on tosi. Mutta kun sä et voi, koska vammaa.
0: Koska sokee. Ihan turha haaveilla sokkona yhtään mistään no, eikö No niin on, hankki siellä
1: iso,
0: hankki ja no, no, se sulta kaikki rahat, ne, ne, niin, niin Niin on, on huijattais joka paikassa ja sokkona aivan vielä, no niin on, ihan turha haaveilla tommosesta yhtä. Älä jaksa. älä jaksa, koska Vamma. Vamma.
2: Minä kyllä miettisin tuota vielä, että jospa se siitä kun vähän tuumataan.
1: Ai että miettisin vielä sitä yksin lähtemistä vai? Ootko säkin joku tutkimusmatkailija?
2: En sentään päinvastoin. Rakentelin omaa paikkaa parikymmentä vuotta hissukseen, vaikka en enää nähnytkään mitään. Niin minä olen vennisen Juhan.
1: Joki se Ellen. Terve.
2: Niin, minä sitä vaan ajattelin, että sitä kun miettii ja kokelee rauhassa kaikenlaista, että miten ne asiat onnistuis, niin kyllä ne siitä. Minä ajattelin, että jos louhisin kallion perunakellarin ja mietin, että kun isäkin oli tehnyt dynamiittihommia, niin varmaan minäkin pystyisin. Niin minä sitten tein tarpeeksi pitkät sytytyslangat ja räjäyttelin pikkuhiljaa luolaa isommaksi. Itse olin kaikenlaista siinä ohessa verstaassani. Heti ei tietenkään voinut niitä kokeilla, kun ne oli niin kuumia. Mutta kyllä se kaikki ajan kanssa selvisi.
0: Juhan Vennisen kokeilut on kyllä niin hurjaa, että jos niistä ei olisi tehty dokumentteja, niin mä sen, että onkohan toi tottakaan. Mutta totta se on, Juhan Venninen on ollut ihan oikea henkilö. Hän eli läpi 1900-luvun ja, ja vähän 2000-lukuakin hän Kuoli 98-vuotiaana ja käytti elämänsä aika lailla siihen, että siitä huolimatta, että hän oli sokeutunut, niin hän rakenteli sitä omaa pihapiiriä ja räjäytti perunakellaria ja teki kallion päälle kukkaistutuksia ja vinssasi multaa ämpäreissä ja ties mitä sokkona kalasteli, souteli siellä ja eksyi sinne souturetkille ja löysi aina kotiin. Ja vaikka minusta ei olisi räjäyttelemään dynamiitteja edes pitkillä sytytyslangoilla, niin silti mä ajattelen, että Juuhan Vennisen rauhallisesta uteliaasta asenteesta voi ammentaa paljonkin sellaisessa hetkissä, kun tuntuu, että eihän tämä asia ole mahdollista. Mutta jos Juhanin Touhut tuntuu liian utopistisilta, niin kutsutaan podcastiin vieraaksi Ronja Hamf. Ronja käy lukion ensimmäistä luokkaa ja käynnistelee uraa kilpauinnin nuorten maajoukkueessa. Ja sokea Ronja on myös harrastanut pitkään partiota. Ja siellä sekä partio että urheilumaailmassa Ronja on päässyt harjoittamaan sellaista asennetta, että no en tiedä miten tämä toimii, mutta testataan ja kokeillaan ja keksitään. Ja näistä hetkistä Ronja kertoo meille ja tämä ensimmäinen esimerkki tulee partiomaailmasta ja tämä on kyllä sellainen, jota mä todella ihailen ja vähän kadehdinkin.
3: Siis ensimmäisen tulee meille tulenkäsittely. Mm-hmm. Se on aina ollut tosi, mä vieläkin tosi arkatulenkäsittelyssä, mutta mä työstän sitä. <laughs> mutta tota, ensimmäinen, niin kun mä muistan sen, kun mä olin ensimmäistä kertaa kipinävuorossa, niin tota... Se oli todella pelottavaa jotenkin olla siinä silleen, että e, tota, et mun pitäisi laittaa näitä puita tonne, mutta kun tuolla on tuli, ja mä en näe missä se tuli on, että miten mä niin kuin, oon polttamatta itselle tätä telttaa. Mutta tota, mulla on ollut aina semmoinen avustajakautta partionjohtaja, joka oli vaan siinä silleen, että joo ei vaan, että tota, tehdään tässä näin. Sitten se, niin se teki mun kanssa sen aluksi ja sitten loppupeleissä, kun se tunti lähde loppua, niin sitten mä alistuin siellä oikein onnellisena ja laittelin niitä sinne. Tota, kamiinaan ihan keskenä, niin et Se oli tosi niinku, kyllä hyvä fiilis, mutta siinä piti hetki aikaa miettiä, miten tämä toimii. Niinku, Yksi sovellus, mitä siihen on tehty, että muuthan nostaa kaminan luukkua siis, tota, puu, puu, puun palasella, mutta mm-hmm. minulla on tota kinnas sitä varten. Että, tota, se puupalanen on vähän vaarallisempi, kun se voi lipsahtaa kaminan luukku siitä. Ja... Sitten ei tiedä, että polttaa kätensä vai mm-hmm. leviääkö sieltä kipinöitä. Se on parempi, että siihen on patakinas, niin siinä on siihen ote ja siihen on, on niinku turvallisempi.
0: Osaatko sitä vielä eritellä, että millä sä niinku sitä sitten otit altuun ja uskalsit tehdä sitä?
3: No siis mä luulen, että yksi iso tekijä on se, että mulla oli just toi, tota, hän toi mun partiojohtaja. Niin että hän oli siinä, kun se toimi mun koko ajan filminä ja sitten tota teki tosi paljon silleen, siis alussa se meni silleen, että hän suurin piirtein pakotti mun käden sinne, että oli silleen, että joo, laita vaan sinne, että et se vielä ole lähelläkään sitä tulta. Ja sitten niinku lop- siihen vaiheeseen, että hän sanoi, että voi laittaa vielä, 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 vielä ja siinä niin alkaa mennä raja. Ja sitten mä opin itse tuntea sen kanssa, että missä se kuumuus meni. Mä en ole ikinä polttanut itteeni, mikä on musta aika hyvä saavutus. Mutta tota, niinku, se, oli se, se tulen käsittely oli semmoinen, että se vaati niinku apua kyllä. Että sitä mä en olisi ikinä ruvennut tekemään itse. On, se on pelottava elementti. Se tuli niinku, kun ei näe ja pysty hallitsemaan sitä näön varassa.
0: Mutta onhan se niinkin, että jos sun mieli olisi kieltäytynyt ja sanonut, että mä en pysty... Mm laittamaan niitä klapeja sinne kamina, niin et, eihän olisi olisi, vaikka kuinka ei. se joku olisi ollut siinä, niin se ei olisi tapahtunut.
3: Mutta kyllä mä, niinku, mä olen aina ollut vähän semmoinen, että mä haluun tehdä, se oli ajan semmoinen, että mä haluun tehdä tämän, mutta pelottaa. Niin mä olen aina vähän ollut semmoinen, että no, pelottaa vaan, mutta tehdään silti. Että niinku, ei anna sen niinku pelon estää. Että se on tosi moni tosi tosi moni asia, niin kun, missä se on näkyy. Et uteliaisuus ja rohkeus on kyllä ollut kaksi semmoista asiaa, mitkä nauttanut tosi paljon
0: eteenpäin. Nämä jännästi limittyy toisiinsa nämä supervoimat, koska nimenomaan se vaatii sitä rohkeutta, että se Jeppi. toimit vaikka sua pelottaa ja sitten se tähän limittyy myös sellainen supervoima, tai mä ajattelen että se on supervoima se tuen vastaanottaminen, on päästään seuraavassa jaksossa, <laughs> että se tekee meistä oikeasti vahvempia silloin, kun se me otetaan sitä oikeassa paikassa yep. vastaan sitä tukea. Kyllä. Että sä tarvit jonkun, joka, jonka kanssa työnsit niitä klapeja sinne kaminaan.
3: Ehdottomasti. Kyllä se sen vaatii todellakin. Koska niinkun...
1: Niin. Kuin...
3: niin. Joissain on vaan helpompi, että se on joku toinen, joka potkii eteenpäin, jos siitä meinaa tulla niin pukupepsy. Yksi tosi jännä on toi ryhmän ohjaaminen. Ehkä sanoisin, että mun vahvuuksia ryhmän ohjelmissa on, että mä on tosi, niin kun, kuuntelen paljon ja ehkä silleen... Mutta sit toisaalta haaste, tosi iso haaste on se, että iso ryhmä on tosi vaikea vetää, kun ei tiedä, missä ne kaikki lapset hiihtelee. Ja niin kun, että kuka tappelee ja kenen kanssa ja kenen tulee vertainen näistä ja kuka itkee ja näin poispäin. Niin se on ehkä ollut vähän semmoinen, että miten tämä nyt hoidetaan? Niin sitten mä oon todennut, että jos mun pitää vetää esim. sunen pennuille, jotka on 70-10-vuotiaita, niin tota, mun on pakko olla siinä joku toinen mukana. Tai sitten niin mä vedän maksimissaan kolmelle sunen pennuille ohjelmaa kerralla. No. Et siinäkin on ehkä se, niin kun, että tää
0: ei onnistunut, niin voisiko se onnistua näin päin. Ja... Nyt sä oot saanut siitä niin jonkun, että sä haluat vetää niitä ryhmiä. Kyllä. No se ei onnistu, se isot ryhmät, mutta sä saat siitä sen jonkun, sä saat Kyllä. siitä sen ryhmän vetäjänä olevan sen. Vaikka ne onkin se on pien miten, miten voisi saada tämän, vaikka taken jotain sellaista, että joku sokko haaveilee vaikka lentäjänä olemisesta, mm. joka on niinku sinällään mahdotonta, niin miten voisi saada mahdollisimman paljon sitä samaa kokemusta mm. ilman, mm. että täytyy just se olla se, se lentäjä. Et m- miten voisi saada sitä samaa, yep. miten voisi päästä. Niinku Lentokoneeseen jonkun toisen kanssa ja ohjata sitä. tai Se voisikin olla tällainen se polku mm. vähän niin kuin kaikissa unelmissa. Kyllä. Tai Kyllä. jos joku haaveilee siitä aivokirurgina olemisesta, mm. niin mikä siitä on sellaista, minkä voisi tuoda. Ei voi tehdä sitä aivokirurgien työtä, mutta mikä, siitä, mikä elementit siitä voisi olla sellaista, minkä voi tuoda siihen omaan Jep. elämään. Kerro nyt vaikka siitä urheilumaailmasta, että mitä sä oot siellä ratkonut.
3: Yksi niin kuin, isoimmista oli varmaan semmoinen, että mistä tietää, että et pääty tulee, kun oli on siis niin tietenkään aina sitä päätyy. Ja sitten vielä siinä vaiheessa ei ollut niin rutinoitu, että pystyisi laskemaan niin käsivetoja tai mitä. Niin. Tota, sitten niin ensimmäinen sovellus oli semmoinen, että avustajan veressä mukana ja sitten sillä on teelusikat, niin joilla se sitten tota, niin kuin kilisteli siellä veden alla. Ongelma alkoi olla sitten siinä, että jos itse niinku puhalus ulos samaan aikaan, niin ei Niin sitten Pari kertaa saattoi käydä silleen hassusti, että osui vähän seinää. No tota, sitten me ruvettiin miettiä, että mitenköhän nää niinku pro tekee. Että niinku mikä homma. Ja sitten vähän piti googlettaa ja sitten sille, silleen, hei, nää mätkii toisi ihan päähän tämä merkinantaja. Että se on niinku tuolla kuivalla maalla ja sitten se niinku sieltä tökkii jotenkin, kun se reuna tulee. Mut okei, okay, selvä. Ja tota sit ensimmäinen muuten boost just yhdessä mun avustajan kanssa, tai ihan avustajan kanssa, että tota mun kokeilla semmoinen tai merkinantot väline. Että mm-hmm. Et tota ensin se on semmoinen perus uima, semmoinen uima lätkäpäski semmoinen patukka mitä uimahalleissa on sillä. Jaha. No tota, se alkaa olla vähän epätarkka, koska on aika pitkä ja se on aika semmoinen just semmoinen flöddö. Ni niin tota <laughs> olen mun osuuko vai ei osu. Ja sitten mä rupesin Askertin, että että tämä ihan toimi, et miten tätä voisi parantaa. No ja sitten me parannettiin se sille askarreltiin valkoisesta kepistä ja tennispallosta joku versio. Ja vuosi sitten, se oli tosi pitkään käytössä, se oli tosi toimiva. Sitten tosiaan vuosi sitten todettiin, että on vähän lyhyt. <tos> <tos> Tästä alkaa uuden niin kovaa, että pitää vähän niin kuin aikaisemmin ehtiä tällä, että muuten parana niin on, että mä enkin näytä, että veteen, <tos> kun se kurruttelee sillä. Niin tota, sitten piti vähän niin kuin. Miettiä taas, että tää ihan ei toimi, että mikä olisi parempi. Sitten mä kysyin tota, samassa ryhmässä uivalta sieltä eri, eri luokassa ui ja heikkonäköinen on, mutta kuitenkin käyttäen kisoissa Niin kysyin, että mistä se sun tota, merkinantaväline on tehty? No se on sellainen koiranlelu ja moppi. Mä okei, mistä löydän mopin, mistä löydän koiranlelun? Sitten me vähän askarreiltiin, että se on ihan super hyvä se nykyinen merkinantaväline. Mutta se on ehkä yksi semmonen esimerkki. Ja sitten toinen on se, että... Niinku, No mehän valmentajat, mun valmentaja on oppinut kyllä tosi hyvin näyttää, mutta olen miettinyt et monesti, että miten tämä liike pitää näyttää. Että niin, oppii tekemään oppisesti, ettei mikään revähdä tai mitään tää esiolta. Se on aika ikävää.
0: No siis tarkoittaa että, että kun ne näyttää sulle jotain liikettä, Joo. että miten ne saa sen sulle perille Joo. niin, että sä Joo. ymmärrät, mitä se, miten, mitä se pitää, Joo. mikä siinä on tärkeää. Joo, just näin. Mulla tulee niinku mieleen tosta paljon semmoisia tilanteita just noihin liikkeisiin liittyen. että ne ei ole ollut ihan helpoimpia mulle ainakaan. Mm. Että mulla tulee semmoisia koulutilanteita, että on ollut oh. vaikka joku tanssi, oh, jota on pitänyt opetella ja Joo, sitten apustaja tai joku on niinku näyttänyt niitä ja siinä tulee hirveän helposti sellainen joku kaikenlaisia tunteita, että no. mä en osaa. Ja... Voi ei. Ja Ja sitten myös niin päin, että sillä, joka näyttää sitä liikettä, jos ei se olekaan se oma avustaja, vaan se on joku uusi ihminen, niin voi tulla kanssa mennä jotenkin pupupöksyyn. Ja sitten itse asiassa, että mun onkin pitänyt olla vähän rauhoitella tätä, niin miten sä oot tällaisen asian kanssa diilannut? Tai mm-hmm. onko sulla ollut sellaisia tunteita, että miten tämä on nyt tämä liikkeen näyttää? On,
3: no yleensä tulee just koululiikunnasta ja siitä nyt voi puhua ihan oma lukunsa sitten, mutta tota... <laughs> um, siinä just mä muistan elävästi, kun nelosella harteltiin niin tanssiaiskelia. Se oli kyllä eri mielenkiintoista, kun se liikunnan opettaja kenen kanssa mä en ikinä tehnyt yhteistyötä. Sit se vaan oli silleen, mä en ole ikinä opettanut sokeita tanssimaan, mä en osaa tanssia. Mm-hmm. <laughs> Oko, okay, ei mitään. Sitten se otti mua niin lahkeesta kiinni ja oli silleen näin. Mutta sitten mulla oli vähän aikaa semmonen olo, että mä en ehkä osaa tätä. Ja mä en tiedä, haluais tehdä tätä ylipäätään. Ja tämä ei tullut kauhean kivaa. No ei mitään. Sitten mä lähdin miettimään, että miten tätä vois, niin kuin, miten, tää voi, niin kuin, miten mä opin tää tanssin. Ja koska perfektionisti mikä perfektionista, niin oli silleen, että mun täytyy olla tässä paras. Ja tota... Sitten mä olin silleen... Hmm. Kuka osaa tanssia mun lähipiirissä? Mä silleen, no niin, mummo! Ja sitten sit mä menin mumman luokse. Ja tota, oli sille, Nä nää ja nää tanssit sitten mummalle, en mä osaa nyt puoliakaan tanssia, mutta ei se mitään. Siis kaipoin tietokoneeseen esiin ja otti YouTubista, kattoi parin kertaa läpi ja oli sille, joo, nyt mä osaan. Siis se opetti mun sille. Hmm.
0: Tästä tulee mieleen sellainen asia, että se uteliaisuus tai se, että mä mietinkin, että voisiko tää olla mahdollista, niin se ei rajoitu pelkästään minuun Mm-mm. tai meihin, vaan että joskus sitä pitää, että mun tarvii niinku kouluttaa niitä Kyllä. muitakin ihmisiä siihen samaan. Yep. Mulla tuli mieleen, kun sä kirjoitit silmäterässä semmoisen kol- kolumnin siitä, että oliko se terveydenhoitaja, joka sanoi, Joo. että miten sä voit saada töitä tai Joo. jotakin tällaista näin. Ja Minkä ikäinen sä olit silloin, kun tämä tapahtui? 13. Niin mietin vaan sellaista, että, että me joudutaan aika usein vastakkain myös niiden muiden ihmisten... Se ei niinku riitä se, että on, miten me ajatellaan, mm. mikä meille on yep. mahdollista, vaan me joudutaan vastakkain niiden muiden ihmisten käsitysten kanssa, että sokeat ihmiset ei tee töitä. Mm-hmm. Ja se voi ollakin aika aikamoinen paikka. Mm. Ja jotenkin jos ajattelen, että 13... Mulla tulee itselle mieleen, että yhdessä luokan terveystarkastuksessa terveydenhoitaja sanoi, että mä muille jaoin tällaisen lehtisen, missä on sitten täällä kondomi täällä lehtisen välissä, mutta sinähän nyt varmaan tätä tarvii. Ja mä en todellakaan, vaikka mä aika sanavalvis, mutta en siinä tilanteessa. M- mulla meni ihan luukurkuun.
3: Joo, noissa tilanteissa menee aina luukurkuun kun sitä on silleen, Ai niin, että mä olinkin tämmönen outo tapaus jotenkin niinku muiden mielestä, kun ei sitä itse muista, ei se itse aattele. Koska mielessä näkövammaa on silleen, no tää nyt vaan minä ja tällä mä niin kuin ypin täällä menemään. Ja sitten tota, sit on silleen, että joo, eipä tässä. Ja sit, sit menet jonnekin ja sit joku, taas, niin kuin joku heittää tässä semmosen typerän kommentin. Ja sitten sä oot aivan, <laughs> että Jumma. ei mä ollutkaan niin normaali,
0: kun mä kuvittelin. Joo. Että siinä se vaatii ehkä semmoista tuplaa. Uteliaisuutta Kyllä. ja sinnikkyyttä, että mä en ota tota ton kommenttia todesta.
3: Jep, se vaatii sen, että sä oot utelias sekä itses puolesta, että sinun myös olla muiden puolesta. Ja olla silleen, hei, tiesitkö, että ö, vaikka olenkin sokea, niin voin silti tehdä töitä ja saada palkkaa. Niin kuin, silleen, että se ei ole semmoinen, että teen vapaaehtoistöitä, vaan teen ihan niin kuin, töitä töitä, mitä se niin terveydenhoitaja siinä kysyy, että pystytkö tekemään niin kuin, palkkatöitä.
0: Hmm, maailma ei ole vielä ihan valmis ja uteliaisuuden supervoimaa tarvitaan aika paljon. Kuunnellaan vielä Ronjan ja Juhan Vennisen neuvot tilanteeseen, jossa tuntuu, että eihän tämä nyt voi olla mahdollista, mitä mä haluaisin.
3: Kaikki on mahdollista, jos haluaa itse yrittää, jos riittää tahtoa ja itsepäisyyttä ja uteliaisuutta siihen, että sen haluaa toteuttaa. Joo, melkein kaikki on mahdollista. Ehkä välillä pitää vähän soveltaa ja välillä ehkä on vähän ikävää, mutta kyllä siis loppupeleissä on mahdollista.
0: Mikä se on se palkinta, minkä sä oot saanut siitä, kun sä oot kun yrittänyt ja soveltanut?
3: Se on ollut onnistuminen. Mä en tiedä miten parempaa tunne kuin onnistuminen siinä, että mä, oon, mä oon onnistunut jossain, siitä, mitä mä oon pitkään halunnut ja haaveillut. Ja sitten myös se, että mä niin oon oppinut itsestään ja oppinut omista rajoistaan aina enemmän. Se on tosi siistiä.
2: Niin, että jos oikein tosissa haluat jotakin kokeilla, niin istutaan ja tuumaillaan, miten se onnistuu. Kun ei ole kiirettä, niin sitä mietiskelee ja kokeilee. Niin monet asiat onnistuu kyllä.
0: Ellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Mira Maria Kuudanpaiste, Mielen Marianne Tenham ja Riikka Hänninen, Juuhan Venninen, Seppo Luusalo, Tunnusmusiikki Andre Louis. Mun musiikki Stefan Pijon kautta mainois.net, käsikirjoitusohjaus ja tuotanto Riikka Hänninen oman tarinansa kertoi Ronja Hanff.